0: Amigos, muy buenas tardes Estamos ahorita 10 de enero Pues en Quito aquí, tranquilidad Todos un abrazo solidario De paz a todos ustedes Pues ayer fue un día complicado para todos Pero en este programa pues venimos a hablar de salud Y eh, promover pues buenos hábitos Uno de esos hábitos de hoy por hoy es cuidarse Y obviamente cuidar la salud En todo sentido Hoy cumplimos un reto que era subir las gradas por eh, hasta la radio, ocho pisos, y lo cumplí. Obviamente llegué, la puerta estaba cerrada, la Nikki me rescató. <risa> ¡Al rescate! Pero logramos, pero logramos llegar, así que... que... La vale te... Y la Vale me ignoró. Pero estoy en este tema de, como les había dicho antes, de tratar de bajar de peso, porque obviamente uno en enero sube de peso, y la idea es que ustedes tengan herramientas para poder ayudarse a mantener una dieta saludable y por ende un peso saludable hoy vamos a hablar de los famosos edulcorantes se hicieron famosos hace muchísimos años pero cada cinco años sale algún reportaje de que son malos que causan cáncer, otros salen que son buenos que sirven para reducir el peso hoy vamos a hablar todo lo relacionado a la evidencia alrededor de los edulcorantes no calóricos esas sustancias pequeñitas que todos ustedes habrán alguna vez consumido, que reemplazan el azúcar, ¿sirven o no sirven? ¿Qué es lo que sucede si lo consumimos regularmente? Pues hoy en FM Mundo, en este programa, entérese de todos los aspectos relacionados. Al té.
1: Muy bien, Esteban, felicitaciones por cumplir ese reto, antes que todo. Y invitarles, invitarles a nuestros oyentes para que nos escriban al 098-999-9819. 098-999-9819, nuestro consultorio abierto para que lleguen sus preguntas. Empezamos.
0: Así es. Bueno, lo primero les voy a hablar de una historia... ...de desarrollo e innovación. ¿De dónde nacen estos famosos edulcorantes? A ver, yo creo que no hay problema aquí si es que uno habla sobre, eh, digamos, el nombre eh, generalmente conocido por estos sobrecitos. Hablaba mucho de productos que se comercializan desde hace años. Ustedes habrán escuchado la Sacarina, Sweet and Low, el Zucaril, NutraSweet, el Esplenda y un montón de nombres más. Entre esos, los últimos, el Stevia. ¿Qué es esto y de dónde se originan? Vean ustedes que la primera vez en los cuales estos famosos edulcorantes no calóricos aparecen en la historia de la humanidad es en 1879. Y la investigación es prueba y error. Constantín Falberg, él es un químico que la Universidad de John Hopkins descubre que después de hacer un experimento cuando estaba haciendo mezclas de productos químicos, bueno, esto tampoco creo que esté muy bien, se saboreó el dedo. Y básicamente se da cuenta que el dedo está dulce y dice, oye, qué raro, pero yo estaba manipulando esta sustancia química. Ah, ¿es dulce? Pues años después se descubre la famosa sacarina. Uh -huh. La sacarina es un producto extremadamente dulce que puede llegar a ser hasta 200 veces más dulce que el azúcar, pero que no te añade calorías. Entonces, la sacarina empieza con este tema de los edulcorantes no calóricos. Uh -huh. En 1937 viene el ciclamato, otro producto que descubierto nuevamente por error, ahí los científicos somos un poco despistados, uh -huh. se ha lamido los dedos y descubre que este producto era 50 veces más dulce que el azúcar. El aspartame en el 65, el, acefame, el acesulfame de potasio en el 67, la sucralosa en el 76... ...y la stevia últimamente en el siglo XX... ...y también en el siglo XXI, perdón... ...y se habla mucho de la fruta del monje y demás... Uh -huh. ...entonces la gente, entre esos me sumo yo... ...consumen edulcorantes... Uh -huh. ...y la gente me dice... ...oye, tú estás consumiendo edulcorantes... ...o estos famosos sobrecitos para bajar de peso... ...y la respuesta es no, no sirven para bajar de peso... ...no es un medicamento que le hace bajar de peso... ...lo que le ayuda es mantener el dulzor de la vida... Sin el cargo de conciencia de las calorías. Es decir, digamos que usted se toma un cafecito. Yo tomo el café sin azúcar, pero hay gente que se toma el café y le pone dos cucharadas de azúcar. Ese cafecito, que es agua, café y azúcar, tiene en general, me voy a inventar, 250 calorías. 250 calorías que usted tendrá que quemar. Es decir, en su día a día, usted necesita en promedio 1.800 a 2.000 calorías solamente para funcionar. Uh -huh. Pero para que usted tenga una relación, la hamburguesa tiene 1.000 calorías, el cafecito 250, la bebida carbonatada 700, el pancito eh, 500. Entonces, Va al sumando. final del día, usted se ha hecho rico de calorías y obviamente, ¿en dónde almacena eso? En los depósitos de grasa. Uh -huh. ¿Qué hacen los edulcorantes no calóricos? Dicen, mira, tu café te lo puedo dar con el mismo dulzor que te gusta, pero la tacita de café te aporta cero calorías. Y esto es fundamental para quienes, para quienes tenemos, digamos, tal vez la, la, el, el, la, el reto, tal vez el objetivo de no subir de peso y también para aquellas personas que tienen diabetes, es decir, un diabético que tiene que luchar diariamente contra sus calorías extras. ...pues en este caso puede consumir edulcorantes no calóricos. Y eso es lo que vamos a hablar de hoy. ¿Por qué le hemos traído a colación este programa? Porque ustedes se acordarán hace unos seis meses... ...salió un reportaje de que el aspartame... ...entra a la famosa lista de productos cancerígenos de la OMS... ...y la gente se asustó y dice... ...¿estos productos cansan, causan cáncer? Pues la respuesta es que no. Y hoy venimos a hablar de la evidencia... ...pero antes de que yo me vaya de largo... ...a menos que ustedes tengan eh, objeción al respecto... ...alguna duda... Pues no Yo sé tengo qué una duda. Cuénteme.
2: Mi querido Esteban, ¿qué estudios se realizaron, uh -huh. tú que eres investigador, uh -huh. qué estudios se realizaron para de determinar que el azúcar blanco o blanca eh, era tan dañina y empezó todo, este, todo uh -huh. este reemplazo a los edulcorantes y se volvió como parte del marketing también de ciertas bebidas? ...que tenían azúcar uh -huh. eh, y con los términos de light... ...y todo el mundo se creyó que entonces al tomar esas mismas bebidas light... ...estaban reemplazando los peligros del azúcar blanca.
0: A ver, aquí nuevamente acordémonos nosotros, el azúcar blanca no es peligrosa per se... ...es decir, uh -huh. un niño chiquito, una mujer embarazada, un abuelito... ...pueden tomarse dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de azúcar... ...y qué rico que es el azúcar, es uh -huh. decir, un caramelito, algo, lo dulce... ...a nosotros nos da confort... ...lo dulce viene desde lo evolutivamente hablando como algo que no es tóxico... Uh -huh. ...es decir, en la naturaleza el cavernícola se, tomía, se comía algo dulce y eso no le iba a matar... ...algo amargo usualmente el niño no quiere... ...entonces el peligro no radica en el azúcar ni blanca ni procesada... ...ni en el azúcar morena ni en la panela... ...radica en las dietas occidentales y globalizadas que tenemos que nos obligan a consumir extremadamente eh, altas cantidades de estos azúcares procesados. Uh -huh. Si ustedes piensan en el jugo natural, que es riquísimo en el Ecuador, país uh -huh. frutero, y tenemos 50 tipos de jugos, claro. básicamente ese juguito de fruta es fructosa, uh -huh. que es básicamente sacarosa más glucosa, es decir, es glucosa y agua. Entonces, usted se está tomando un jugo de tomate de árbol, me voy a inventar. El jugo de tomate de árbol es amargo, es rico, pero es amargo. Así que yo sí le añado, en mi caso, edulcorante, pero la mayoría de gente le añade azúcar. Uh -huh. Ese jugo tiene el azúcar per se de la fruta, más del azúcar que usted le pone. Tranquilamente, si usted le quita el agua, puede tener un cuarto de vaso solamente de azúcar. Uh -huh. Es decir, es azúcar pura y dura. A veces nosotros creemos... ...que tomar muchísimos jugos naturales... Uh -huh. ...es beneficioso para el cuerpo... ...en vez de decir, mira... El... Cómase la fruta, no se Cómase la tome... Cómase la fruta, porque uh -huh. la fruta comida... ...tiene otro mecanismo fibra, metabólico... También. ...tiene claro. fibra y demás... ...entonces, ¿cuál es el mensaje del, del, del programa de hoy? Si usted está escuchando este programa... ...usted puede ayudarle... ...a su familia, a usted y a todas las personas... ...de su alrededor, a tener una dieta... ...y una vida más saludable... ...¿cómo? Reemplazando poco a poco... Estos productos muy azucarados Por edulcorantes no calóricos ¿En qué casos participa? A ver, si usted tiene un niño chiquito Que es un chivo que está jugando afuera todo el día Y que quema cinco mil calorías diarias Ese niño se puede tomar cuatro vasos de jugo Aparte de eso le pediré el chupete Le pide el, el sándwich de mermelada Bueno, ese niño come un montón y no engorda Pero esa persona Entre los que soy el único en este panel uh -huh. en, este, en esta radio El único que tiene sobrepeso Usted se toma un cafecito con leche y son 200 calorías más uh -huh. a todo lo que se comió en el día. Uh -huh. Entonces, al final de un día como hoy, mi primer ejercicio fue subir las gradas. Uh -huh. Y tal vez en ese ejercicio quemé 25 calorías. Pero en cambio, ahorita me tomo un cafecito que tiene un poquito de vainilla, porque aquí nos tratan muy bien y nos dan unos capuchinos de sabores riquísimos. Ahí me estoy mandando... 150 calorías, tomando 150 calorías. Imagínate Entonces, wow. en
1: una bebida. ¿no? En una bebida. Wow. Pero
0: aparte de eso, hoy por, por razones de tiempo, me almorcé dos empanaditas. Cada empanadita tenía tal vez unas 250 calorías porque son fritas. Y obviamente, solo ahí voy 800 calorías. Pero me tomé... Suba dos veces la bebida carbonatada <ríe> bueno. light, la famosa bebida dieta. Ajá, ajá. Eso no le añadió calorías. Entonces, ¿qué hubiese sido peor? Que le añadas de esas 200 calorías. Entonces la gente se hace, te, te, te bulea un poco, porque yo me voy a veces a la cadena de hamburguesas uh -huh. más reconocidas y digo, deme un combo grande de papas fritas de hamburguesa, pero con bebida light. Y la gente me dice, oye, te estás tomando, te estás comiendo todo eso, pero pides bebida light. Y le digo, por supuesto, porque es mejor... 3.000 calorías que 3.500. Por supuesto, ahí te ahorras. ¿no? Ahí te ahorras, calorías.
1: Y también creo que Esteban, eh, es, eh, es la costumbre muchas uh -huh. veces cuando ya empezaste a tomar este tipo de bebidas, tomar las regulares, si sí las sientes un poco eh, más dulces, digamos. Eh, hay una pregunta que me pareció interesante uh -huh. y dice, la OMS hace recomendaciones de dos tipos, recomendaciones fuertes o firmes y recomendaciones condicionales, también llamadas relativas. En este contexto en el que estamos hablando, en el tema de hoy en Mundo Salud acerca de los edulcorantes con el doctor Esteban Ortiz, el beneficio supera el riesgo. ¿De qué, ¿De qué se tratan estas, digamos, estas recomendaciones que hace la OMS en sus dos clases?
0: Claro que sí. Lo primero es que, a ver, para que un producto se regule como alimento, necesita pasar un proceso de control estricto. En el Ecuador es mucho más complejo, pero ven ustedes en los Estados Unidos, hay el FDA que ha regulado esto. La dosis recomendada máxima para los edulcorantes uh -huh. se traduce en que básicamente una persona podría tomar sin ningún riesgo para la salud al menos 30 latas de bebida carbonatada uh -huh. nadie se va a tomar al día eso esa es el, la recomendación bueno, no máxima no sabemos pero Capaz. en condiciones generales este tipo de productos como recomendación están claramente en una lista en donde se ha visto que hay una asociación positiva ...con algunas características eh, médicas... ...por ejemplo, se hablaba del tema del cáncer... ...que aquí fue cuando la gente se confundió mucho más... Okay. ...dice el aspartame causa cáncer... ...y realmente la evidencia científica... ...las revisiones bibliográficas y los metaanálisis ...no han demostrado que este tipo de consumo... ...se asocie al cáncer... ...¿qué fue lo que pasó? Hicieron un estudio en el cual... ...se vio que las personas que tomaban edulcorante... ...tenían un riesgo mayor de desarrollar cáncer, pero ojo, ¿quién toma edulcorante en términos generales? ¿El fit, flaco, que no tiene sobrepeso o la persona obesa con diabetes que aparte de eso está preocupada por su salud? El número dos, entonces los factores de riesgo de la persona con sobrepeso y obesidad son las que les llevan a tener más riesgo de cáncer, los edulcorantes... En resumen, porque aquí no venimos a hablar de, 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 de revisiones bibliográficas, no causan cáncer y están en una lista en la cual está también, al menos solamente el aspartame, en la que está la, la carne ahumada donde está el, el, este para la piel cuando te quemas la aloe vera uh -huh. y donde hay un sinnúmero de productos que porque están en una lista no significa que causen cáncer, significa que en exceso, en exceso. podrían estar la asociados a un aumento de riesgo. ¿no? A la
2: larga, porque eso se va acumulando, la larga, me imagino, correcto. en el cuerpo, en la piel, en fin. No, no, no se acumula ¿No? porque ¿Se, acumula? se
0: transforma en CO2. Un montón de productos Metabólicos del cuerpo se transforman en el CO2, uh -huh. entre esos del aspartame. Y ojo que estoy hablando de uno, el aspartame. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, la famosa sucralosa de los uh -huh. famosos esplendas, esos tienen bebidas de tolerancia mucho mayor. Ahora está de moda el famoso stevia. El stevia no es de una marca, uh -huh. es, pues es un derivado preguntar. de una fruta, ¿no? La, de una la, planta. La perdón.
2: stevia, uh -huh. eh, la comparación, digamos, hagamos una pequeña comparación uh -huh. entre la stevia y el eritritol que por ahí van juntos, uh -huh. digamos, son más. Más parecidos que el aspartame y la sacarina
0: uh -huh. O sea, a ver, aquí hablamos de productos netamente naturales y productos sintéticos que uh -huh. tienen el mismo efecto uh -huh. Es decir, yo le puedo mandar a masticar eh, corteza de árbol para que le quite el dolor Porque de ahí sale la aspirina o le puedo mandar a tomar aspirina hecha en un laboratorio entonces, a la final, no porque sea hecho en un laboratorio y sea un producto sintético, es que sea malo para la salud. Es un producto químico, simplemente que ha sido sintetizado. En este caso, las dosis necesarias para superar el umbral de riesgo, en términos de sobrecitos, tienen que ser más de 80 sobres okay. al día. Entonces, uh -huh. son seguros. Ahora el Cualquiera de los dos. Y, claro. y el beneficio, ojo, porque el beneficio está específicamente en esas personas con sobrepeso uh -huh. que están queriendo bajar de peso. Ojo, el edulcorante no te hace bajar de peso. Lo que hace es que reemplaces esa bebida claro. por algo no calórico. Y ahí sí se ha visto beneficios. Por ejemplo, en los niños, el niño a veces tiene un poco de resistencia a tomar agua pura. Porque el agua pura, hay familias que muy bien entrenadas almuerzan con agua pura, meriendan con agua pura. Hay otras familias que dicen, le acostumbro al juguito. Pero un niño con sobrepeso que tiene todos los dulces en la escuela, vas a la tienda y lo más rico es lo que más calorías uh -huh. tiene. Las propagandas de televisión te invitan a comer lo que más calorías uh -huh. tiene. Ese niño puede beneficiarse de que no le añadas azúcar a su jugo, sino que le añadas un edulcorante un cafecito. Ahora hay chocolate que Pero tiene sí es bueno
1: ¿no? para los niños, Esteban, porque justo una de nuestras oyentes nos escribe mm -hmm. eso y dice, ¿Los edulcorantes son seguros para los niños? Estoy pensando en un niño, por ejemplo, de tres años. Mm.
0: Son totalmente seguros, mm. es decir, aquí les pongo ejemplos normales. El tema de seguridad farmacológica más amplio es cuando una mujer embarazada puede o no puede tomar alguna sustancia, Es decir, si tú ves que le prohíben en el embarazo, obviamente es un producto que no se ha comprobado y por lo tanto, pues yo me mantengo al margen y digo, mira, no puedes tomar esto porque no se ha comprobado nunca en el embarazo, ni tampoco en niños. Estos edulcorantes se los han tomado durante... Antes y después del embarazo. Uh -huh. La lactancia materna. Se los ha dado a los niños... Bueno, a un niño de seis meses no le vas a dar porque el niño solo toma leche materna. Claro. Pero a un niño, por ejemplo, de un año, no le veo la necesidad de darle edulcorante. Claro. Porque ese niño primero, que no es un niño gordito y obeso. Pero ojo, si es que tienes un niño de dos años y medio, que le ves que la mamá le malacostumbró a los dulces y que es un niño que ya tiene sobrepeso u obesidad, tú le puedes y le deberías dar... Reemplazo de azúcar por los edulcorantes, porque uh -huh. le vas a ayudar a que ese niño no suba de peso. ¿Qué es lo que más mata en el planeta actualmente? Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, que son los infartos, los eventos cerebrovasculares y demás, ¿no? Uh -huh.
1: Tenemos, tenemos un corte. Sí. Tenemos un corte. Gracias a toda la gente que nos envía sus preguntas al 098-999-9819. Si me está más cerca de ti. Contamos con ocho centros médicos y más de 40 especialidades, además laboratorio, imagen, farmacia, sala de urgencias, quirófano y hospital del día. Encuéntranos ahora en Quicentro Shopping y próximamente en CCI. Agenda tu cita llamando al 02 o en nuestra página www sime.com.es o, o también en nuestra aplicación Sime. Tu salud es nuestra prioridad. Sime te cuida. Ya regresamos con más.
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Perfecto, bueno, ya estamos ahorita nuevamente al aire, estamos hablando sobre los famosos edulcorantes uh -huh. no calóricos, son muchísimos, voy a enumerar muy rápidamente los principales, la sacarina, el aspartame, hace acesulfame, la sucralosa, de los productos naturales derivados del estebiol, o la stevia o los derivados de la fruta del monje, que también le dicen que todos esos reemplazan el dulzor del azúcar. Uh -huh. Preguntas tenemos varias.
2: Así es, doctor, dicen, ¿hay diferencias significativas entre los edulcorantes líquidos y los sólidos?
0: Ninguna, realmente en este tema es eh, la practicidad, por ejemplo, uh -huh. para poderlo mezclar en algún producto. Hay algunos derivados que no se pueden... Digamos así, uh -huh. que están básicamente en polvo Pero eso depende de eh, muchos otros valores Aquí los marqueteros sabrán que eh, enviar un sobrecito que pesa 5 gramos Es mucho más fácil que enviar un frasquito que pesa mucho más El volumen, la logística y demás afectan el transporte Pero si usted ha visto que algunos de estos son líquidos y otros son sólidos Simplemente es la presentación Ahora, mucho ojo con lo que usted lee Hace poco hemos visto en la coyuntura nacional que habían eh, productos que tal vez no tenían la concentración de tal o cual producto en, su, eh, en sus especificaciones técnicas. Yo no es que recomienda uno en específico. Aquí me pregunta, por ejemplo, una de las personas de Instagram, me dice, eh, Nicolás, me dice, ¿no sería mejor las plantas naturales de stevia para endulzar? sí.
2: Uh -huh. tiene usted las hojitas? plantas
0: de hojitas de uh -huh. en su casa yo no tengo uh -huh. pues si usted tiene hágalo haga un juguito de estas plantas de stevia y póngalo eh, en su café o donde sea ¿no? ahora
2: qué pasa Esteban cuando estas plantas yo uso uh -huh. la stevia natural y es verde y si las uh -huh. compras eh, supuestamente uh -huh. también y digo supuestamente porque no lo sé no soy productora eh, y esta, es un polvo verde qué pasa cuando se transforma en polvo blanco hay un, un químico que hace eso así como también justo nos estaban preguntando uh -huh. si para el azúcar blanca se logra utilizando cal para que sea así. Esa es una de las preguntas yeah. bueno, de Bueno, ustedes, ustedes,
0: ustedes vean que, a ver, el proceso eh, industrial de un producto, claro, la stevia es verde porque tienes uh -huh. todos los productos que vienen de, este, de esta hoja, que la hoja tiene... Es verde. Eh, claro. Se me fue el nombre de la palabra, clorofila, me parece uh -huh. que es el nombre, que es verde por naturaleza, va a estar ver. Pero si tú lo purificas y lo sintetizas, pues obviamente se vuelve un producto químico, ...o bioquímico que es seguramente blanco o de algún color. La cafeína que ustedes se pueden tomar en A o B producto... ...no es que venga del color café. Simplemente el café viene del color café porque el café el grano tiene un montón de productos más. Pero la cafeína que ustedes podrían comprar en una farmacia es blanca. Uh -huh. Por el proceso sintético. Ahora, me dicen a mí, las personas que son más eh, naturalistas, llamémosle así, ¿no es cierto? Dicen, no, yo prefiero todo natural... Todo natural en este sentido, estos productos vienen usualmente de fuentes naturales, si usted no quiere consumir, eh, digamos, una stevia en polvo, y tiene la hojita de stevia en su casa, pues bien por usted, uh -huh. hay muchas personas que no lo pueden hacer. Uh -huh. Ahora. Mi defensa va en pro de que un producto químico pueda o no pueda causar riesgos porque está procesado químicamente. No, no lo está. Usted en su cuerpo se pone cremas procesadas químicamente, claro. usted se maquillaje. toma maquillaje uh -huh. y demás. Es decir, hay que perderle un poco el miedo a esto de que, ah, es un producto químico. Ah, no, yo solo lo natural. Acuérdense ustedes que, bueno, yo soy un médico que hace medicina occidental. Cuando todo era natural y no había procesos químicos, vivíamos 40 años de expectativa uh -huh. de vida. Uh -huh. Y ahora que es todo químico Y que estamos intoxicados con productos químicos Vivimos hasta 85 años uh -huh, En promedio uh -huh. Entonces, pues vean ustedes que aquí Yo promuevo los buenos hábitos Y si es que usted me dice Yo no consumo ni azúcar ni edulcorantes, pues bien por usted.
1: Mira, ¿no? y a propósito de eso hay una pregunta al respecto de los excesos, doctor, porque también muchas veces dicen que ningún extremo, mejor dicho, uh -huh. es, es positivo. Dice, buenas tardes, el azúcar es considerado una droga. En mi caso, afortunadamente, mi madre nos enseñó uh -huh. a consumir muy poca azúcar o casi nada. Para mí la mejor bebida es el agua. Muy bien, por ella, ¿no? o Por él. Uh -huh. Gracias por tratar este tema. Entonces, ¿por qué...? Muy, también creo que a través de la mercadotecnia del marketing hemos escuchado eso de que el azúcar es una droga. A ver, bueno, el azúcar
0: en general, acuérdense ustedes que el azúcar es glucosa uh -huh. y que el pancito que usted se come se transforma en glucosa. Que la frutita natural cosechada desde la punta del último árbol de Nepal se convierte en azúcar. Y el azúcar es c 6 h 12 o 6 es una molécula de glucosa, glucosa uh -huh. azúcar, y su cuerpo necesita glucosa. Ahora, es una droga, entre comillas, porque claro, hay ese efecto de la dopamina que lo dulce me genera placer, lo amargo me genera eh, rechazo. Uh -huh. ¿No es cierto? Yo a un niño chiquito de un año de nacido que nunca ha probado un limón y nunca ha probado el azúcar, le digo, a ver, te voy a poner una gotita de limón. ...o una gotita de azúcar, ¿qué creen ustedes que va a pedir? Va a pedir el azúcar. Este es un proceso natural, evolutivo, en el cual lo dulce usualmente son calorías rápidas y significa no es venenoso en general. Ahora, pues obviamente la gente tendrá que entender. Si usted, y verán que aquí los que me conocen saben que yo soy un tomador de bebidas carbonatadas light, es decir, con aspartame... ...y eh, no es que por eso yo haya desarrollado cáncer... ...tampoco es que las personas que se tomen el cafecito con estos sobrecitos... ...van a tener más riesgo de cáncer... ...simplemente es el tema de mejorar los hábitos... ...si usted no puede, como yo hoy... ...mi primer ejercicio fue subir las gradas acá a FM Mundo a las 3 de la tarde... ...no pude hacer ejercicio porque aparte estoy con un dolor del cuadrante mayor... ...que es el músculo de la espalda... ...no he podido hacer... ...pero si usted es como yo y es digamos sedentario... ...está en su casa, trabaja en oficina... Pues la, a, a su sedentarismo le añade azúcar, le añade calorías Tremendo. Y usted va a tener en un año lo que tenemos en los países más desarrollados Sobrepeso que viene aumentando inclusive en los niños Entonces aquí me pregunta Fernando, me dice Oye Esteban, ¿será que son cero calorías? Realmente... Estos sobrecitos que contienen cantidades minúsculas de, de edulcorante no te dan ninguna sola caloría. Si tú te tomas, por ejemplo, 10 sobres, tal vez te den una kilocaloría, 10 uh -huh. sobres de estos. Una persona, y se han hecho estudios sobre estos diabéticos, y en este es otro de los experimentos que voy a hacer conmigo mismo. Voy a agarrar un glucómetro, 7 de la mañana, totalmente en ayunas, y me voy a tomar, por ejemplo, una bebida carbonatada con azúcar. Eh, no con azúcar, sino con un edulcorante. Uh -huh. En una hora Light. que ya debería estar absorbida esa, ese jugo, esa, esa bebida, yo me hago una prueba de glucosa y debería estar igualmente Igual. en condiciones normales. Ah. No debería subir. Y eso sucede. No, ese es uno de los, verán, les digo esto porque me ha tocado luchar a mí con todo el mundo. No le dé eso porque tiene azúcar. Le digo, no, no tiene azúcar, es un edulcorante no calórico. Pero es que es dulce. Le digo, es dulce, pero no te da calorías. Pero no te da calorías. Entonces, la gente no entiende el concepto claro. de que te puedes reemplazar. Aquí ¿no? vuelven
2: a insistir en la pregunta que ya nos han hecho Esteban, que dice que tiene entendido que los edulcorantes tienen riesgo de cáncer porque salió en la OMS, que ellos ah. habían alertado. Pero tú ya dijiste que es en claro, grandes no, cantidades.
0: No, nuevamente, ah. a ver. Los productos no es que causan cáncer, es decir, el tabaco es uno de los productos que está reconocido, que los productos del tabaco se asocian al, al desarrollo del cáncer. Uh -huh. Habrá gente que ustedes habrán escuchado, fuma toda la vida y no tiene cáncer, o la persona que dice nunca fumé y me dio cáncer. Uh -huh. En medicina, en epidemiología hablamos de exposición y de consecuencia para la salud. En una de estas listas de la OMS en la cual catalogan ciertos productos como posiblemente vinculados a un mayor riesgo, le metían al aspartame. Pero en esa misma lista está, por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, el, eh, este, el, 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 el aloe vera, las carnes ahumadas, los fritos, es decir, es una... Es una de las, es uno de las de las características que se asocia con posiblemente, más, con posiblemente más riesgo siempre y cuando superes el umbral que ha sido Exacto. recomendado. Si es que tú, y esto los digo nuevamente, no lo dice Esteban Ortiz, métanse a la FDA y busquen el, eh, la recomendación diaria de cada producto que ustedes consumen, no solamente los edulcorantes. Los edulcorantes tienen estas recomendaciones diarias que tienen este nombre que nosotros lo hemos dicho que es el, en inglés el Daily Intake Dosis, es decir, la dosis Diario. diaria recomendada. Uh -huh. Para estos productos, transformados en, en algo que ustedes entiendan, son desde... 20 latas de bebida edulcorante hasta tomarse 60 de estas bebidas edulcorantes. En términos de sobres, usted debería tomarse 80 sobres al día para recién ahí superar el riesgo recomendado. Es decir si usted se toma 79 sobres diarios durante 10 años tampoco le va a aumentar el como riesgo todo. eso es lo que dice como claro, en todo ¿no es
1: yo no creo que nadie se pueda tomar 79 pueda tomar. sobres pero, diarios pero ahora
0: voy ahora, pues, voy ahora voy ahora voy a algo más pues, natural es. para nosotros qué te tomas bueno no tal vez no tú pero qué te tomas tú Nicky para el dolor de cabeza yo 100 ibuprofeno ya el ibuprofeno yo por ejemplo es que, ya, a decir algo es que no
2: soporto el, te, el dolor tenemos nuestra pugna de, de natural versus
0: <ríe> sintético pero bueno el paracetamol que todos ustedes tienen en su casa y que le dan al niño recién nacido o al abuelito de 90 Ajá. años si usted se toma más de 4 gramos al día ya puede llegar a ser hepatotóxico, ¿cuánto es 4 gramos al día? 8 tabletas Claro. Ocho tabletas sí. de 500 de paracetamol son más peligrosas que 79 sobres pero de Pero no me sorprendería Entonces, lo de los
2: 79 eso. sobres de Esteban y Niki, porque ¿Por yo he visto gente que agarra la, 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 el, el cafecito o la tacita uh -huh. de lo que fuera que se va a tomar Ajá. y es un sobre tras otro. Y digo, pero espérate, uno más No, no, es que no, como cinco. ahora Entonces, si haces eso claro. varias veces al día, yo no sé. Y, y hay personas
1: que se, que se, tomar, se ponen, claro, ocho cucharaditas de azúcar en el café. Terrible. Claro, pero
0: entre, entre las... Entre las ocho, ocho sobrecitos por cada café que te tomas... ...versus las ocho cucharadas por cada café que te tomas... ...prefiero que te tomes los ocho sobrecitos. A, a las ocho, ocho calorías, cucharadas de azúcar. A las ocho uh -huh. cucharadas de azúcar. ¿Por qué? Porque en este mundo globalizado donde ya no eh, hacemos tanto ejercicio como antes... ...y comemos cosas riquísimas pero llenas de calorías... ...pues usted tiene que mantenerse a salvo... ...y créanme en ustedes que el sobrepeso y la obesidad... Es uno de los factores o son uno de los factores que más se han asociado a la mortalidad temprana. Uh -huh. Es decir, lamentablemente, y esto todos tenemos en la casa personas que tienen algún nivel de sobrepeso o obesidad, esas personas van a morir antes que la persona que es atlética o es eh, de peso normal. ...así que la recomendación es esa... ...nos tenemos que ir y a la Niki me hizo las señas... ...y las malas señas y los gestos... ¡Qué horror! Nada Ay, de malas señas, evitan, por favor. Las señales de corte, ¿no es cierto? Que ahora, que, que, que son importantes... ...pero creo que con este programa hemos hecho un resumen importante... ...de los principales edulcorantes no calóricos... ...a ver, yo no es que recomiendo porque... ...quiero que ustedes vayan y consuman esto todos los días... yo les recomiendo a ustedes... ...si usted quiere empezar a considerar su dieta... ...como un factor relacionado a su buena salud... Piense y cuantifique cuántas calorías usted ingiere al día. Uh -huh. Si usted cree que ingiere más de las recomendables, usted puede reemplazar muchas de ellas con edulcorantes. Es decir, un brownie que tiene harina ya tiene, ya tiene calorías. Si le pone chocolate ya tiene calorías. Y si le pone azúcar, porque si se les pone azúcar a los pasteles o a los brownies, ya tiene muchas más. Claro. Ese mismo brownie podría tener un 30% menos de calorías si le añade edulcorante. Uh -huh. ¿Respetando qué? Respetando el sabor. Porque habrá alguien que me diga, Esteban, es que tú usas esto, yo me tomo el limón sin azúcar, yo me como el brownie sin azúcar y todo sin azúcar.
2: Son hábitos también, pues son ¿no? Perfecto. Te Entonces, vas acostumbrando. Te vas
0: acostumbrando, uh -huh. ¿no? cierto hábitos. Pero si ustedes como nosotros la mayoría de personas que tienen una debilidad por los productos dulces. <risa> Reemplácelos por los demás. Incluso de
1: la alta pastelería eh, tampoco tiene tanta azúcar ya, ¿no? Las, las uh -huh. recetas de la nueva pastelería así es. ya son eh, productos bueno, no esa, necesitas esa. entender más del sabor del claro, producto, claro. del cacao, de la vainilla, eso que resaltar esos sabores más que en sí. Comida
0: molecular, claro, usted sabe esos restaurantes claro. y no se mete calorías por el tamaño, ¿no? Porque le dan cuatro bolitas. <ríe> <ríe> eh,
2: no, dice, esa es la nouvelle cuisine que ah, ya nube está nube Cucine, fuera de ¿no uso. Eso no es así, te vas a comer y es una probadita chiquitita. Claro,
0: que no se... Por la, por la espera, más que por comer. Por el precio. Por el precio claro. no, y por el precio, claro.
2: No, ahí se vacía la billetera,
0: querido. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos ahora. Pues el siguiente miércoles tendremos otro tema fundamental de salud. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense en estos momentos eh, complicados para todos. Hablen con sus niños con las personas vulnerables al estrés y a la ansiedad y lean las recomendaciones para cómo ellos pueden lidiar con temas que tal vez los adultos estamos un poco más capacitados. Así que suerte a todos y que vive el Ecuador, las personas que nos han escuchado. Gracias. Hasta luego. Chao.